Tenemos fútbol y tenemos eh, básquetbol, resultados, planteamientos, eh, quiénes son los rivales, cómo nos fue todo eso y mucho más junto a Álvaro Torres. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buen día lunes. Uy, día lunes. Interferiado siempre desde el centro de la ciudad de Osorno. Estamos al interior de librería que leo. Tenemos también entradas para regalar, así que espérenos hasta el final. Vamos primero con el fútbol provincial Osorno. Correcto, Provincial Osorno el día sábado a las 6 de la tarde en el Rubén Marcos Peralta enfrentó al Club Deportivo de Colina. ¿Colina 1, Colina 2, Colina 3, Colina 4, Colina 5? Colina nomás, dejémoslo en <risas> Colina para no tener problemas después. Ya, bien con los Colinas. Sí. Ya. Eh, mira, un partido bastante entretenido. El primer tiempo fue para Provincial Osorno casi en su totalidad. Muy bien jugado. Y el segundo tiempo, la verdad que casi fue para Colina, excepto el último minuto que Osorno remontó. Video que puede encontrar usted al bajo, abajo de este podcast en www.paislobo.cl Ahí va a estar el gol del empate de Osorno en el último minuto. Ay, igual hay que colocarle talento para la pelota, sí. ¿eh? Correcto. Mira, <risa> sí, sí correcto. de muy lejos. Está, sí. Pero un cabezazo, no, si, si uno le hace suma ahí en el video, <risa> yo creo que lo, lo logra ver. Está mejor grabado que el gol anterior que también subimos. Porque ese sí que estaba de lejos. Ay, se gritaba la gente, pero sí. bueno, era eso. ¿no? Oye, algunas cositas importantes a del ver, partido, vamos. como te decía. Eh, comenzó a la hora, a las 6 de la tarde. Sería eh, destacable. Sí, el fútbol en el sentido bien cuadradito, cosa que en este caso con el partido amistoso del básquetbol de español hubo oh, ahí un atado que luego conversaban en un par de temas. En el otro segmento. En el otro segmento. Bueno, eh, varias, varias cosas a, a nombrar que llegaron aproximadamente 800 personas al estadio, ya, pero el club hizo una promoción de 2x1. Okay. Todos, todos pueden entrar con un 2x1, los niños menores de 12 años siguen sin pagar entrada, incluso los socios y los abonados con su credencial también podían hacer entregar, entrar a una persona invitada. ¿Ya? Es decir, de las 800 y tantas personas, 400 aproximadas fueron pagadas. Aprox, porque ¿Ya? siempre hay algunas regaladas. Correcto, concursos y ese tipo de cosas. Bueno. Recaudación, 875 mil pesos, que fue la versión oficial que se escuchó por alto parlante en el estadio. Eh, antes de entrar de lleno a los detalles del partido, me llamaron la atención dos cosas. Ok. Eh, por un tema de presupuesto, ya viéndolo súper fríamente, Colina trabaja con mucho presupuesto. ¿Ya? Tiene una buena eh, espalda, parece, de apoyo. Y se nota en tres simples cosas. A ver. Primero, la camiseta flúor que ocupan. Ellos ocupan un color flúor para jugar ah, a la Una amarilla, así, como un destacador. Cero auspicio. Ninguno. Oh, ni, en, ni en el pantalón corto, ni en la camiseta, ni nada. Lo otro que me llamó mucho la atención, que alojaron en el Hotel Sonesta. Que no es menor. <risa> aunque sea estamos duplex. Hablando, estamos sea. hablando de una delegación de 25 personas por wow. lo menos. ¿ya? Mira. Y, eh, y lo vi yo personalmente. Cenaron en un restaurante que está ahí en el bulevar del hotel. ¿ya? Entonces, por penca que sea el restaurante, <risa> que no hay ninguno, menos de 10 mil pesos por persona no te sale. Sí, pues de todas maneras. Incluyendo la agüita minera. Incluyendo la agüita minera. Entonces, eh, hay un tema de recursos económicos en ese club de colina que es destacable. Destacable en el sentido que tiene el apoyo. Ahora, ¿De dónde vienen las lucas? No tengo idea. La pregunta, ¿vinieron con su propio bus? Hasta donde tengo entendido, sí. La parte de tras camarines yo no tengo acceso, entonces la ah, verdad que no puedo ver. Vamos a arreglar pero, ese tema. ¿eh? Sí, vamos a tener que hablar ahí con, con algunos puntos. Pero no, no creo que haya problemas, pero por ahora estamos bien. Ya. Bueno, entrando al, al partido, algunos detalles. El arquero de Colina jugó con el mismo color de camiseta que el trío arbitral de eh, referís. Cosa también muy extraña. <risa> ¿Y eso? Pero, ¿Coincidencia? Mira, la verdad que no debería, pero queda a criterio de los árbitros. Ah, y si el árbitro dice que no hay problema, no hay problema. Me gusta tu color, ¿eh? quédatelo. Claro, somos cuatro. 
Y lo otro, que no había cuarto árbitro, que también eso también me llama la atención, la atención y también queda a criterio de los árbitros. ¿ya? En tercera se puede jugar sin un cuarto árbitro. Ah, ya, bueno, ¿ya? se entiende, ya, ok. No hay problema. Vamos al, al partido en sí. La formación dos hornos fue con Briseño, Troncoso, Novoa, Paredes, Sotomayor, Barriento, el capitán, autor del gol, Vera, Orellana, Paniagua, Navarrete y Díaz. Uh -huh. Y Colina jugó con Torres, Emilio, Larco, Díaz, Retamal, Guzmán, Sepúlveda, Baseria, Muñoz, Vega, Muñoz, Bizarma, Bizarma y Carvajal. Detalles. Partido trabado los primeros minutos. Eh, Retamal en Colina se llevó una tarjeta amarilla casi a los 10 minutos. Después hubo un alrededor del minuto 30, un poco, 20, entre el 25 y el 30, hubo un penal a favor de Osorno que no fue cobrado. Fue clarito, lo agarró el jugador y lo tiró al piso, pero el árbitro no lo cobró. Sí, se siguió jugando. ¿Ya? No la, ¿Y no pidió el, no, el bar? No pidió bar, no. Seguramente después más de algunos se fue al bar, pero, pero no para verificar la jugada. Sino para discutirla, muy bien. Correcto, sino para conversarla, tú lo has dicho. Después en el minuto 30, Gabriel Barrientos pone el 1-0 con un golazo de fuera al área, borde interno del pie. Dejó, la verdad que dejó al arquero eh, Emilio Torres, lo dejó mirándola ahora. Vio pasar el balón nomás y fue un golazo. La verdad que las 800 y tantas personas que hay en el estadio gritaron y se escuchó. Bien, bien, buen, buen gol. Como te digo, el primer tiempo fue de Provincial Osorno, absolutamente. Eh, después ya terminó el primer tiempo, casi, casi, casi hubo un gol y nos podíamos haber ido al descanso con un 2 a 0, pero la verdad que nos fuimos con 1 a 0 nomás y la verdad que está bastante tranquilo el ambiente. Lo ¿Qué que pasó sí, en el segundo? En sí. el segundo tiempo, bueno, eh, ingresaron desde, de Colina. Claro, desde el Camarín ingresaron dos jugadores, que fue Faundi y Carvajal, para Colina. Eh, Vera se llevó una tarjeta amarilla en Osorno y el gol de Colina que lo eh, concretó Carvajal en el minuto 8 fue casi entrando entonces eso logró un empate eh, después tenemos otra tarjeta amarilla para, para Muñoz en Colina que en algún momento dieron harto y el árbitro fue bastante permisivo eh, después en el minuto 42 casi terminando el, primer, el segundo tiempo perdón, gol de Colina nuevamente que fue Carvajal Nuevamente, pero un error defensivo. La pelota quedó picando fuera del área, pero en la mitad. Y era cosa de meterla dentro. ¿no? Cosa de empujarla. Ya. Un error, una tontera. Y en los descuentos del partido... L literalmente. Detrás de un córner, tiro de esquina. Eh, Paré apareció solo, desmarcado. Eh, y fue un golazo de cabeza muy, muy bueno. ¿ya? Eh, así que ahí terminó el partido 2 a 2 empatado. Lo que trae como consecuencia que eh, Osorno tenga solamente dos puntos de nueve posibles ¿ya? Eh, y los dos, los dos puntos que tiene Osorno son rescatados de empate de local ya que acuérdense que la fin de semana pasada perdimos 4-3 en Rancagua también un show de goles, acá hubieron cuatro goles, pero tampoco nos alcanzó para sacar el triunfo, pero insisto eh, han pasado aproximadamente un mes un mes, y mes un mes y una semana de que los chicos están jugando juntos y la verdad que el equipo Pinta para bueno. Le falta roce, pero pinta para bueno. El tema es que no hay mucho tiempo. Se tienen que poner las pilas rápidamente. La tabla de posiciones quedó de la Por siguiente favor, manera. tabla de posiciones. Aquí deberíamos colocar música. ¿Ya? Ya. Salamanca <risa> con nueve puntos. Linares con siete. Limache con seis. Junto contra Sandino, que es nuestro próximo eh, rival. Pero Trasandino de los Andes. Trasandino de los Andes. Ah, ya, okay. Que se va a jugar el fin de semana de local, el fin de semana del día 12 o 13. Todavía no se sabe si es, va a ser el sábado o el domingo. Ah, porque como dices, tú estás libre este próximo fin de Correcto, semana. Correcto, este ah, fin okay. de semana Osorno está libre. Ya. Quinto lugar, eh, 
con misma cantidad de puntos con Ran Colina, Rancagua y Tomás Gray. Cuatro puntos cada uno, pero por diferencia de gol están en ese orden. Octavo, Lautaro de Win. Noveno, Municipal de Santiago. Diez, Provincial Ovalle. Once, Deportes Rengo. Y doce, Provincial Osorno con dos puntos. ¿Estamos de atrás? Estamos de atrás. Después viene eh, en el puesto número 13, Real San Joaquín, que tiene un solo ya, punto. Bien. hay gente más atrás que nosotros. Correcto. Escuela de Macul con un punto y Municipal Mejillones con cero puntos. Esos últimos dos, Escuela de Macul y Mejillones, si el campeonato se cortara ahora, estarían descendidos. Ah, <risa> bien, campeón. No, en la situación de... <risa> con esos dos puntos importantes. ¿Cómo le pones sí. fe tú a, lo, a los cabros? ¿eh? Es que la verdad que... Si no, le lo... coloco, no sé qué le vamos a colocar. Sí, es verdad, efectivamente. Sí, hay, hay que colocarle cariño al tema también, pues si no, no podemos ser tan fríos. No, ya, pero va. yo creo que están las ganas. Y datito anexo al fútbol para, para, cerrar, para cerrar el tema fútbol. Ah, pensé que era para macerar, yo dije que íbamos no. a hacer. ¿Ya? Eh, una notita aparte que se desarrolló este fin de semana un, un campeonato futsal sub-10 organizado por el Daim. Ah, okay. Donde salió campeón el Colegio Osorno College. Ah, muy bien, por ello vamos a ver si nos juntamos una fotografía al pie de este audio, como siempre, www.pailo.cl, si está ahí abajito y lo está viendo en el sitio, mire para abajo mientras escucha el audio. Ya, muy bien por los, por los pequeñuelos. En todo caso, el futsal tiene la gracia que hace que los chicos tengan gran habilidad y rapidez. Por. De eso Porque se trata. Es... Toque rápido. Sí, sí, sí. Porque... Yo recuerdo cuando traté de volver a jugar fútbol en cancha, en, en, en el Baby, fue un soberano fracaso. Me faltaba cancha porque como era petrolero. Correcto. Y ya llegando cuando agarras la mejor, la mejor velocidad está a dos metros de largo, pasabas de largo. Y que, ¿Te acuerdas tú antiguamente? Grandes ídolos como Patricio Yañez eran carrileros. Entonces sí. a uno lo hacían jugar el de tele. ¡Ah! Pícalo. No, este. Claro, entonces yo ahí de la mitad de la cancha adelante, mis mi únicos 40 metros los corría a todos los velocidad. Y, y una vez por partido. Una vez por partido. Claro, hay que subir dos veces, por lo menos, hombre. No, no, nada más, pero pero la cancha de no podía hacer eso. No. Empezó <risa> no a agarrar vuelo, se te acabó no. la cancha. Es una pena. Oye, bien por la esperanza, eh, vamos, son lo que se puede. Va. Yo me estoy riendo. Alguien tiene que hacer el malo de la película aquí, pero <risa> llevamos dos puntos, vos cabrón. Vamos, vamos a empezar a acomodarnos. Correcto. Ahora, igual llamativo lo que mencionaste de, de, de Colina con el despliegue económico, el pago del sí. hotel, el viaje, el bus, la comida. ¿Ah? Yo, creo, yo creo que detrás de eso hay, bueno, deben haber empresas. Hay Colina 1, Colina 2, claro. Colina ¿De dónde viene el dinero? No sé, pero no hay auspiciador. No, 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 y camisetas. Y camisetas con luz prendida. Con las sí, además, sí, bien, claro. están gastando luz todo el rato. Con LED. Ya, vamos a lo otro que nos convoca, donde tenemos entradas, tengo entendido, Basketball, eh, la Liga Saesa. Ya, Liga Saesa de Club Deportivo Osorno. Ya. Hasta tú dudas cuando digo... <risa> ya, vamos. No. Club Deportivo Osorno, entonces, que este fin de semana se enfrentó con eh, San Francisco de Castro. Yeah. ¿Verdad? Eh, estuvieron de visita. Eh, entretenidos partidos, ¿verdad? Estuvieron eh, súper peleados en algún momento el partido. De las cuatro categorías en juego, tres, tres categorías fueron con triunfo. Y la más pequeñita, la sub-13, no se logró el triunfo. Estuve hablando ahí con, con algunas personas del club y me decían que el planteamiento de San Francisco de Castro fue tan extraño que los chicos que están acostumbrados a jugar de una forma no lograron entenderse ellos mismos. Recuérdense que el fin de semana pasado eh, la Sub-13 dio una paliza a la Unión. Sí, no, sí. Cientos puntos contra veintitantos, creo que había sido. Claro. Y ahora perdieron 55-46. De cierta forma, ¿qué es lo que les sirve a estos chicos? 
sub-13 ganas con 100 puntos de diferencia o 80 puntos de diferencia, te crees el dueño del mundo. Exacto. Y te pillaste con el equipo contrario, que te juega y te gana, te baja los humos. Y eso es sumamente bueno para el deporte. No, sí. Mira, lo conversamos con alguien que pasó a dejar acá la entrada. Eh, llegamos a la misma conclusión. Y es un problema de cultura. Rápidamente, los primeros triunfos, especialmente cuando hay ventaja, cuando todo el mundo dice, bien, está ahí para otras cosas empiezas a trotar, bueno estoy usando una palabra del fútbol, uh -huh. pero empiezas a trotar la cancha qué sé yo, a, a ganar con lo medido aquí. un poquito de displicente claro, no importa, lo recuperamos no importa claro. que te, pero después se te pasa así la planadora y, y te encuentras con estos resultados bueno, creo que, que es bueno, yo también estoy de acuerdo con que lo bueno de perder es que puedes mejorar correcto, eso es lo bueno bueno, como entonces, como te decía, Sub-13 se perdió eh, y según los los que viajaron, los que estaban ahí en el, en el estadio, en este caso, en el gimnasio, eh, lo perdieron los sorninos. No es ya. que lo hayan ganado los castrenses. <risa> ¿Qué, ¿Qué mirada aquella ya? Eh, detalle, sub-15 ganó 75 a 31. Bien. También una buena diferencia. La sub-17 ganó 61 a 45. También. Bueno. También hay más de 20 puntos. Y el adulto, que estuvo súper complicado el partido, me comentaban, que estuvieron ahí punto a punto, harto rato, y se definió en el cuarto cuarto, literalmente. 91-88 triunfo para los Toros de Osorno. ¿ya? Eh, y una jugada en las redes sociales del Club Deportivo Osorno, hay algunos videos que en los últimos 20 segundos hay un lanzamiento de Marcelo Hernández, que a todo esto tuvo que jugar los 40 minutos. El Chero Hernández jugó los 40 minutos, ¿ya? que no es menor, no es menor. Porque hay que pensar también que está en la banca, en la sub-15 y sub-17, entonces está sí, todo sí. el rato metido dentro, dentro de la cancha. Sí, sí. Y se ganó eh, al final un lanzamiento de Marcelo Hernández. Eh, se empató a 88 contra golpe de, de Castro, en este caso de San Francisco de Castro. Erraron, rebote defensivo, ataque, rebote def eh, ofensivo, pase afuera, lanzamiento de tres de este chico Jonch y logró el triunfo de tres puntos de diferencia faltando seis segundos ya después Qué de eso. Ya no se hizo nada. Yo creo que esa es la gran... A ver, el gran atractivo del básquetbol es justamente cuando los equipos juegan eh, con estas diferencias menores. No, no hay que, digamos, incluso estos balones que van en el aire y suenan la chicharra. Correcto. Esa es la gracia. Eh, yo siento yo, ¿no? En, en el básquetbol, a la diferencia del, del, de otro deporte, que como las canchas son más chicas y tú puedes lanzar de cualquier punto y de mientras más lejos tienes dos, uno, dos o tres puntos, uh -huh. pueden estar muy estrechos. En tres jugadas puedes sacar nueve puntos. Más los falta, podría sacar hasta once puntos en tres jugadas. Cosa que no se da en otro deporte. Y por ah. lo demás, cada vez que tú atacas eh, y pierdes la oportunidad de concretar, eh, el otro generalmente lo hace. Entonces... Hay un, un contrato aquí al tiro, claro. claro correcto. Entonces, esa es la gracia. Y un poco de detalle, me decían que el gimnasio de, de San Francisco era muy parecido, para los que están escuchando, que están escuchando este podcast, muy parecido al PAC, al Pedro Guerra Cerda ah, ya, ya. Con, con la diferencia que tiene galería a ambos lados, no solamente a uno con el dos hornos pero la iluminación bastante deficiente. Entonces ahí había una, un poco de, de reclamo porque la iluminación no era muy buena, entonces para que los próximos partidos el, pudieran arreglar el, eso. El, el, el lugar donde está el público también tenía esta sensación de que está como encima, porque en el Pedro y Racerda tú digamos, puedes pasar tocando la manito todo. Correcto, correcto ahí está, está ahí a un metro. Un poco lo que pasa en el español acá cuando juega español o son actualmente. Sí, también de... le puedes pegar un chapalele al juego y vas a ver la otra. concentro, te juega bien. Pum. Así es. Que eso, claro, para, para el local es bueno, pero para la visita te sientes con el público encima. Es, es, es que la idea, la idea es que la visita se sienta intimidad. Como con si la romano. Por eso, por eso que hay que hacer el llamado a que la gente vaya al estadio. 
con la 200 letana. personas, con 300 personas, no se siente esa presión de localía. Mm. Hay que tener 1.000 personas, 1.500 personas, 3.000 personas, idealmente para que se sienta la localía. Pasa lo mismo en el fútbol, el Parque Chó también, o Romero Marcos Peralta, también es un estadio que la gente está al lado de la cancha. Mientras más gente hay, más presión tiene la visita. Es que, eh, observación, bueno, la vamos a hacer, eh, yo creo, durante todo, por lo menos desde mi parte, creo que lo conversaba con un alto dirigente del básquetbol, esto debe ser un show completo, yo creo que hay que copiarle las cosas buenas que se vienen de afuera, y a veces cuando solamente el partido, no basta. Correcto. Entonces, cuando tú tienes un espectáculo anterior donde, lo, donde es un panorama, uh -huh. dices, hoy vamos a jugar básquetbol y vamos a comer cosas ricas, vamos a comprar cosas, trajimos polera, vimos el show, vimos una serie de cosas. Correcto. Muy gringo, pero que funciona finalmente. Es que hay que vender el espectáculo. Sí, porque hay que venderlo. Se llama? Uh -huh. Hay que showtime. Sí sí, 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 sí. Y para cerrar con Club Deportivo Osorno, próxima fecha, que es la tercera, se juega en el Monumental. Próximo, este fin de semana acá en el Monumental. ¿Y por qué? Porque el Club Deportivo juega en el Monumental siempre. ¿Ah, es, sí? es español o son el que juegan en el ah, español. Ah, ¿viste? Che, eh, la, confu la confusión, la confusión. La confusión y bueno. más encima se cruzan jugadores y ahí entonces ya... Hay, hay que tomar en cuenta, Osorno tiene tres grandes clubes. <risa> hay dos que se, se participan unificados y un tercero que es Club Deportivo Osorno. Entonces, este, este fin de semana, este día sábado, desde las 12 del día, comenzando con la Sub-13... Contra eh, Achao acá en, en el Monumental. Bien, los chilenos. Adultos aproximadamente parte del partido o comienza el partido a las 20 horas. Y para eso, nuestro presidente del Club Deportivo dejó entradas. Dejó cinco entradas para regalar acá. Así que okay. recuerden compartir, comentar con el hashtag. Ah, muy bien. Eh, eh, Deportivo Sorno o Sorno Bach. Eh, ahí pueden colocar <risa> cualquier cosita para ganarse una de las entradas ya, para este día bien. sábado. Tabla de posiciones. Vamos. Saesa, seg eh, segunda división. Sub 13, primer lugar. Muy bien. Sub 15, primer lugar. Sub 17, ahí estamos también en primer lugar. Y en la adulta, también estamos en primer lugar. Bien. Tenemos cartilla completa con el Club Deportivo Sorno de determinadas dos fechas, con diferencia de punto y todo. Estamos en primer lugar en todas las categorías. Hay que mantenernos, hay que mantener. Tiene buen equipo. Tiene buen equipo, sí, yo o sea, creo que hay sí. ¿Hay esperanza de que mantengamos esto? Sí, yo creo que sí, y sería fantástico también que se lograra ascender a la primera división de la Liga Saesa. Imagínate el próximo año, dos equipos de la ciudad con dos, eh, dos participantes de la primera división de la Saesa. Sería notable. Vamos por un, una pregunta que ya es tradición, la pregunta que pillo al Álvaro sin el dato. ¿Cuándo termina este campeonato? Bueno, el campeonato tiene una duración más o menos extensa. ¿ya? Vamos a buscar aquí el tiro de la información. Porque, porque yo sé que siempre me la haces. La es que si hemos dos fechas, puede concluir alguien, al igual que mi persona, decir, Mira, si hemos dos fechas, ¿cuántas fechas? El son? campeón, el campeón de, de todo el campeonato de la segunda división debería estar saliendo a finales de agosto. Ah, ya, nos queda barra. Por eso ya. tenemos harto rato, porque recuérdense que son partidos de ida y vuelta, después vienen los playoffs y etcétera, etcétera. Pero a fines de agosto debería estar terminando la campeonato de esa y inmediatamente después comienza la Liga Nacional. Entonces, Pascual, tenemos para rato. Ok, algo más que le en, en esa agenda. Qué bonita que es esta agenda que tiene usted, ¿eh? Debería un día sacarle una foto. Importada. Sí, importa. sí. Se ve, es una empresa de prestigio, ¿eh? Para eso estamos. Yeah. Ok. <risa> bueno, y eso en relación al Club Deportivo Sorno, y ahora podríamos pasar a. ¿Qué quiere? Español. Español o Sorno. <risa> ya vamos con Español o Sorno. Español o Sorno que recuerden que las inferiores participan en la Liga o sea, esa primera edición y el equipo adulto todavía está compartido amistoso que es lo que se jugó este día viernes eh, porque Español o Sorno comienza la liga o su participación, perdón, en la primera edición el día 12 de mayo. O sea, en dos semanas más. ¿Ya? 
y ese partido va a ser contra Escolar Alemán. Ya se han encontrado un partido amistoso, han estado súper parejos, pero el primer partido oficial por la primera división va a ser el 12 de mayo. Español Osorno se enfrentó este fin de semana con eh, Puerto Varas, ¿ya? Eh, en un partido amistoso, eh, español adulto me refiero, donde los visitantes se llevaron la, el triunfo por 10 puntos de diferencia, 81-71. La verdad, poquita gente en el estadio, 150, 200 personas, mm -hmm. no creo que más. Eh, hablan de entradas pagadas, porque siempre hay gente, como, como comentábamos, que, que van en familia, a lo mejor pagan una entrada, etc. Pero poca gente, poca gente. Eh, pero la verdad que el espectáculo como tal no fue muy bueno. ¿eh? Fue bastante malito el partido en general. Ambos equipos jugaron bastante como desanimados, no, por decirlo de alguna forma. Así todo, eh, los jugadores que más pusieron puntos, los que más embocaron el balón dentro del aro en Osorno fue eh, Rodrigo Muñoz y Juan Fontena. 16 puntos mm. Muñoz y 17 puntos Fontena. Que yo creo que los primeros dos cuartos Fontena erró harto. De hecho, se notaba ofuscado en, en la cancha. Lanzaba, lanzaba y no entraba, no caía, no caía. Se le había cerrado la, el, el, el aro a Español. Ah, ya. Yeah. Sí, como, como dice un amigo, como dice un amigo eh, le, pasó, le, le pasó a Español Osorno lo que le pasa normalmente al equipo de amigos que se llama Clínica Las Quemas. Ya un, un grupito de amigos que jugamos básquetbol que normalmente en el laboral se nos cierra el aro. Y no logramos Oye, pero eso, 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 eso es una... Es una... Es una tontería que uno debería superar. ¿eh? A, mí, a mí me ha pasado también. Eh, para que lo sepa, yo jugaba que Pero a mí recuerdo, me estaba riendo aquí. Uno de repente se quema dos. Que uno ah, la tira así. ¿ah? Y se, ahora sí me concentro. Y, no, y de empezar a quemar y después no hay caso. La tira jarrones, todo lo que. Nada, nada, entra, nada, 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 nada entra. De hecho, hubieron un par de lanzamientos que la pelota saltaba. O sea, ni siquiera para un rebote. Lejos. No, sí, fue, fue extraño el partido. Sí. Ya. Y en Puerto Vara, eh, cruces. Eh, marcó 39 puntos así que un buen resultado Lo, en, en cuanto a los jueces y árbitros juez está Manuel Roja, Rosas perdón, y el árbitro Pedro Quijada y ahí el juez eh, Manuel don Manuel ustedes lo van a ubicar, uno bajito de barbita que siempre está ahí en, en, en la esquina de los partidos no, se, se enfrascó ahí unas discusiones no, con el bien. entrenador de, de, de Puerto Vara, le reclamaba por todo le mandó unas técnicas, después nos reclamó Cosa, cosa de gajes del oficio. Pero eh, mi amigo Manuel es eh, de mechita corta, así que... Tenía aburrido. Sí, sí. Pero, pero bien. Cosas cosa del básquetbol. Ándate. Correcto. Mira, en... Correcto, Luis. Yeah. Un poco los resultados de cuarto por cuarto, para que se note la diferencia. El primer cuarto se perdió, lo perdió Sorno, eh, por 9 puntos, 11 a 20. Sí. El segundo cuarto fue 20-21 en contra de Osorno. Tercer cuarto, ahí despertó Osorno 24-16, ganó ese cuarto. Y al final del partido, el cuarto tuvo una diferencia de 5 puntos, 24-19 a favor de la visita. Lo que hace un total de 10 puntos de diferencia al terminar el partido. Eh, cualquier cosa, cualquier información en, en relación a la Liga Saesa, los que, tengan, los que tengan Twitter, busquen arroba Liga Saesa y tienen absolutamente todo. La tabla, las próximas fechas, los, los, los puntos, uh -huh. eh, los goleadores, etc. Y eh, nota al margen, un poco para cerrar con Español Osorno. La sub-13 dentro de la tabla general. La sub-13 está en primer lugar. La sub-15 está en sexto lugar. La sub-17 también está en sexto lugar. Eh, y Español eh, Adulto está en ningún, ninguna posición porque la liga comienza Eso. el día 12. 12. ¿ya? Y Finalmente, como, nato, eh, como dato de refuerzo, Francisco Tachuela Bravo 
se incorpora a Osorno Basquiol. Ya, para que, para no que entre, se entienda, para que lo, trae, no lo trae a Osorno Vázquez para jugar la Liga Nacional, pero eh, va a estar en, en juego de la Liga Cesa por Os, Español Osorno. Español Osorno. Ya, junto yeah. con Fontena, con Muñoz, con yeah. Sepulvia, con Chenoni, que van a ser parte del equipo. Y debería estar llegando el día 2 de mayo. O sea, esta mediados de semana, no sé si jugará el fin de semana va, o no. Va, ¿Vas tú a buscarlo como siempre a todos los jugadores? ¿no? Va, vamos a ir a, a lo mejor para la bienvenida, podríamos hacer un, claro. un, un, una hacer bienvenida. Podríamos, podríamos hacer una cosita. No, pero la, la, idea, la idea es que el Tachuela, un gran conductor, muy gran, eh, muy buen conductor, no, gran de jugador, porque yeah. Tachuela, eh, mira, la verdad que no, no es bajito, no es bajito, ¿eh? tiene unos 71, unos 72 creo, pero dentro de la cancha es el más chiquitito se que chiquitito. se ve, pero está dentro del promedio de estatura de todo, ¿no? No, pues yo mido eso y, 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 y por prensa he bajado y que le llegó el ombligo, ¿no? Claro, <risa> sí, pues, sí, eso pasa. Eso, eso, eso pasa. Entonces, eso es un poco lo que tenemos con reporte del básquetbol y del y, fútbol. Del fútbol. Muy bien, pues, Dan, pues, lo dejamos libre para que disfrute de ahí eh, sus actividades de preparación. Mañana, eh, hoy día ya, o a esta hora que estamos, que son alrededor de las 5 de la tarde, por decir alguna cosa, eh, usted ya entra en un, en un periodo de reflexión por el Día del Trabajador, ¿o no? Eh, tengo entendido que usted tiene esa costumbre. Sí, tengo que entrar a, a meditar. Eh, claro. Tengo, te, voy, a, voy a tomarme el día. No, tiene <risa> unos libros seleccionados, tengo entendido que quiero repasar unos papers. De, sí, tengo <risa> que preparar el fin de semana del deportivo. El próximo fin de semana tengo que preparar muy bien. Ya, Entonces, claro que sí, Tengo que concentrarme. <risa> Concentrar. Entonces, ahí, ahí lo pasamos a buscar. <risa> Pedimos un Uber. Claro. Don Álvaro Torres. Amigo mío. Eh, Nos reencontramos entonces, ¿qué día? La próxima semana, la próxima semana mi, yo creo mi, misma hora, mismo canal. Mismo, ahora mismo canal y el podcast va a estar en las redes sociales dando vuelta para que no lo escuchen, lo vean. Recuerden hacer un like, compartir modo público, es súper importante que sí, lo compartan en modo público. Doctora Norreta que eh, no, no lo hacen y después no, lo, no los encuentran. Álvaro, muchas y ahí gracias. Sin entradas. Chau, chau. chau, chau.